0: ברוכים הבאים לרגולטור, על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום אספר לכם למה דה-רגולציה היא לא עניין רק לימנים. בישראל כמעט לא מדברים על רגולציה, השפעה לעולם, ואם מדברים, אז השיח הוא בדרך כלל די בנאלי. יותר רגולציה, או אולי צריך פחות רגולציה. ימנים בדרך כלל קוראים לביטול ולהפחתה של רגולציה, ושמאלנים קוראים להוספה של רגולציה. זאת חלוקת התפקידים הרגילה. למה? ככה, לא יודע. וזה חבל בעיניי, כי העמדות שלנו לא אמורות להיות מוכתבות מראש לפי המחנה הפוליטי שלנו, אלא לפי הסוגיה והערכים והנתונים. ומי בכלל אמר ששמאלנים אמורים תמיד לתמוך בהוספת רגולציה, ושימנים תמיד צריכים לתמוך בהפחתה של רגולציה. אז כדי להראות לכם שזה לא חייב להיות ככה, בואו נדבר על מהלך דה-רגולציה, ביטול רגולציה, שבוצע על ידי השמאל. זאת הרפורמה של הנשיא קרטר בארצות ביטלה <תתלה> את רוב הרגולציה הכלכלית על הובלת סחורות ומשאיות ברכבות. מדובר בשוק ענק, הובלות של ה-כל. ובארצות הברית ההובלות הן בעיקר במשאיות. אנחנו מדברים כאן על הובלות החל מחומרי גלם למפעלים ועד להובלת מזון ומוצרים מוגמרים לחנויות ולצרכנים. ואך תיקון הזה הוא תיקון לחוק של ה-Staggers Rail-Rail Act and Motor סיקוי שנחתם על ידי הנשיא הדמוקרטי קרטר בשנת 1980. אנחנו לא מדברים כאן על הפחתה בשוליים, אנחנו מדברים כאן על רפורמה בלב-ליבה של התעשייה והרגולציה, וקרטר העביר ביטול נרחב של הרגולציה לענף הענק הזה. למה זה קרה? זה קרה כי הנשיא קרטר שהיה דמוקרטי והרגולטורים שהוא מינה, החליטו לקדם את זה כי הנתונים הראו שהרגולציה שהייתה קיימת, גרמה לתוצאות מזיקות ולא מתוכננות. בעיקר, כי היא יקרה את מחירי ההובלות בארצות הברית ויצרה שוק מונופוליסטי. אז בואו ננסה להבין את בעיית השורש בשוק הרכבות שהיה חלק מהרפורמה הזו. מחקרים על שוק הרכבות בארצות הברית מצאו שהרגולציה בשנות ה-60 וה-70 בעיקר יצרה בעיות בשני אופנים מרכזיים. ראשית הייתה רגולציה של פיקוח מחירים, וכשהמחירים בפיקוח המחירים נקבעו גבוה מדי, אז הם בעצם תרמו לעליית המחירים. למה? כי הם סייעו לתאי מחירים. כולם קבעו את המחירים שלהם הכי גבוה שמותר, וכולם התיישרו לפי פיקוח המחירים, אין קרטל בחסות הרגולציה. אגב, דיברנו על זה בפרק 148, שהוקדש כל כולו לרגולציה של פיקוח מחירים. אוקיי, זה קורה כשהמחירים גבוהים. מה קורה כשקובעים פיקוח מחירים נמוך? אז כשמדייקים הכל בסדר, אבל אם קובעים פיקוח מחירים נמוך מדי, אז הופך חלק מהקווים אז חברות פשוט מפסיקות להפעיל שלוחים בקווים האלה, והרגנו את השוק. אז זאת דרך אחת, בעיה מרכזית אחת מכוח מחירים. הבעיה המרכזית השנייה בשוק הרכבות הייתה הדרישות והמגבלות על תפעול הקווים. הדרישות קבעו למשל את סוג הטכנולוגיה שבה השתמשו ברכבות, וגם את המודלים העסקיים, איך אני גובה, איך אני מתמחר, על מה כן ומה לא, זה מאוד מאוד עיקר את הפעילות וגם הפך אותה למאוד מוקשה ומסורבלת. שתי הבעיות האלה ביחד, עם עוד כמה בעיות קטנות בצד, יקרו את מחירי ההובלה ברכבות ב-6.7 מיליארד דולר בשנה. אבל זאת לא הבעיה המרכזית. הבעיה האמיתית לא הייתה התוספת להוצאות, אלא העלות האלטרנטיבית. זאת אומרת, אין ספק שאם הייתם רוצים להוביל משהו ברכבת, זה היה לכם יותר יקר. אבל העלות האלטרנטיבית מדברת בעצם על הדברים שבכלל לא קורים, בגלל חוסר היעילות ובגלל החסם עם הרגולטורים. למשל, קווי רכבת חדשים שלא נפתחו והוקמו, או שירותים שלא הוצאו, או משרות שלא נוצרו בכלל, כל הדברים שבכלל לא קרו. מחקרים מצאו שהעלות האלטרנטיבית, כל הדברים שבכלל לא קרו ונעלמו בגלל הרגולציה, היו בהיקף של מאות מיליוני דולרים בשנה. הערכות נאות של מחקרים שונים בין 200 מיליון דולר בשנה, ל-900 מיליון דולר בשנה. עכשיו זה משמעותי, כי אם כל שנה אנחנו מפסידים את אותה התקדמות או התייעלות, זה מין כמו ריבית ריבית, לאורך זמן אנחנו צוברים פיגור אדיר, כי זה גדל עוד ועוד ועוד. אלה הפסדים נסתרים, שאנחנו לא רואים אותם, כי זה הדברים שלא קורים, אבל הם מאוד מאוד משמעותיים. ואני יודעת מה איתכם, אני מעדיף לשלם על מוצר קצת יותר מאשר שאין לי את המוצר בכלל. הבעיות האלו היו כל כך עמוקות. בשוק ההובלות של הסחורות היבשתיות שהרגולטור עצמו נלחם למען ייקום המחירים. הנה סיפור אחד לדוגמה. בשנות ה-60 חברת סאוטרן ריילווייז התחילה להפעיל קרונות שנקראו קרונות ביג ג'ון. אלה היו קרונות יותר גדולים ויותר יעילים אנרגטית ולכן הם גם היו חסכונים יותר בעלויות התפעול. ואתם יכולים לנחש שהמטרה של החברה הייתה לחסוך בעלויות ואז להציע מחירים יותר נמוכים ללקוחות וככה להתחרות בחברות אחרות ולהרוויח יותר כסף. נשמע הגיוני נכון? זו פרקטיקה די הגיונית, מתחרה, מתייעל וככה הוא יכול להרוויח יותר. הרגולטור בתחום, שנקרא בקיצור ICC, לא אישר החברה להפחית את המחירים ואפילו הגיש נגדה הליכי בית משפט ונלחם נגדה בבית משפט כנגד הוזלת המחירים. החברה התייעלה, החברה רצתה להוריד מחירים לציבור, הרגולטור לא הרשה לה. אז זה היה בשוק הרכבות. ברור טיפן נתאם מה קרה בשוק המשאיות. אז בתחום המשאיות, כל חברה שרצתה לספק שירותי הובלות בין מדינות, לא בתוך מדינה אחת, הייתה צריכה לקבל רישיון ממשלתי פדרלי מה-ICC. מותר היה לסחור ברישיונות האלה, זאת אומרת, אם קניתי כזה רישיון, אם מותר לי להעביר אותו למישהו אחר. זה קצת מזכיר את הרישיונות להפעיל מונית בישראל, מה שמכונה מספר ירוק. הממשל הפדרלי לא העניק מספיק רישיונות כאלה, ותמיד תמיד היה מחסור. אבל הדבר המדהים הוא שלפי ההערכות, בשנות ה-70, כל הרישיונות הממשלתיים ברמת של מחיר שוק למכור אותו בין אנשים, היו שווים בין 2 ל-3 מיליארד דולר. שזה בערך 15% מהרווח השנתי של כלל שוק ההובלות במשאיות. זאת אומרת, הממשלה יצרה פה מגבלה, ואמרה הנה מוצר שאתם יכולים לסחור ביניכם, והשומי שלו עלה בטירוף. יכלה לפתור את זה ברגע, אבל היא יצרה מחסור מלאכותי. אוקיי, אז מי שיש לו רישיון בממשלה, הוא זה שמותר לו להפעיל, ומי שלא, לא, ואם רוצים גם אתם יכולים למכור את הרישיון זה, זה עסק נהדר. מה אתם עושים אם אתם בתחום, אתם רוצים לשים את הידיים על כמה שיותר רישיונות. זה מה שקרה. החברות הגדולות אספו רישיונות כאלה, ולאט לאט ריכזו אצל מעט חברות את רוב הרישיונות. בצורה הדרגתית נוצרה קבוצה ריכוזית של מעט חברות, שהחזיקו את כמעט כל הרישיונות הממשלתיים. ובלי ששמתם לב, גם קיבלנו קרטל שמתאם מחירים, כי כשיש מעט שחקנים זה קורה באופן בזכות הרגולציה, שהגבילה את מספר הרישיונות ואפשרה לסחור בו, הקרטל הצליח לגיבות מהלקוחות שלו בכל שנה כ-3.3 מיליארד דולר עודפים. בהעלאת מחירים, פשוט הוא יכול. אז אלה הבעיות, שוק מאוד ריכוזי, מרוגלת בכמות של המתחרים ובטכנולוגיות ובאיפה פותחים קווים ומה עושים ובמודלים העסקיים ואפילו בפיקוח מחירים. הבנו את הבעיות. איך עושים רפורמה? אז קודם כל צריך להבין שרפורמה גדולה בכזה היקף מתרחשת כשחייבים. אף אחד לא הולך לכזאת רפורמה וכזאת מלחמה, אם אין לו בריר. השורשים של הרפורמה נעוצים במשבר הכלכלי שפקד איתנו. ראינו שמצד אחד היו קרטלים שגובו מחירים גבוהים מאוד, ומצד שני היו חברות הפסדיות על סך קריסה. בסוף שנות ה-70, 21% מקווי הופעלו על ידי חברות שהיו בהליכי פשיטת רגל. חמישית מקווי הקוות שפועלים, חברות שהן בתהליכים של התפרקות, כמפסדיות. זה כבר משבר שאי אפשר לתעדם עליו. והמשבר הזה הכריח את הממשל להחליט אם הוא משאיר את המערכת כמו שהיא, ורק מנסה לחלץ את החברות הכושלות עם סובסידיות, או שהוא הולך על שינוי. הוא מפחית את הרגולציה ומשנה אותה כדי לשנות את המערכת ואת השוק שהוא יצר בעצמו. כמו שאתם מבינים, קרטר ואנשיו לא התלמבו מהרעיון לשפוך כסף ציבורי כדי לשמר מצב בעייתי ושוק שהוא הופסדי, והם העדיפו ללכת על רפורמה רגולטורית כדי באמת לתקן את הבעיה בשוק. החוק שקרטר העביר כלל ביטול רוחבי של כמעט כל הרגולציה הכלכלית על ענף ההובלה היבשתית. הוא ביטל את החובה לקבל רישיונות להובלה במסייעות. וביטל את פיקוח המחירים על תנועת הסחורות ברכבות. הוא הסיר חסמי כניסה מגוונים מהמון המון תחומים בהמון המון שלבים. הוא הפחית את ההגבלות על טכנולוגיות ועל שיטת עבודה. החוק שלו גם אפשר לראשונה לחברות רכבות לבטל קווים הפסדיים. כן, זה לא נשמע לכם בסיסי, אבל עד אז, חברות הרכבות היו מחויבות להפעיל קו רכבת מסע בין כל שתי נקודות על רשת הרכבות בכל ארצות הברית, אם אפילו רק לקוח אחד ביקש את זה. ולא הייתה להם זכות סירוב, גם אם הן מפסידות כסף. אז קריטר עשה את כל הביטולים האלה באמצעות החוק שלו, מפיקוח המחירים ועד כמעט כל חסמי הכניסה לשוק, כמו הראשונות למשאיות. מה קרה? נריץ את השעון כעשור קדימה, בשנת 1987 לבדה בשנה אחת, החיסכון לצרכנים היה 7 מיליארד דולר, ובהמשך החיסכון אפילו גדל עוד ועוד. כמו שאמרנו, הדברים שקורים התעסוקה שעולה, החיסכון, ההתייעלות, הולכים ונצברים. במהלך 15 השנים שאחרי הרפורמה, 1981-1996, המחירים של ההובלה ברכבות נחתכו בחצי. חצי מחיר. מחקרים הצליחו לשייך לפחות שליש מהחיסכון הזה ישירות להפחתה ברגולציה. היתר זה התקדמות טכנולוגית, זה יותר תחרות, זה שחקנים חדשים שנכנסו. אנחנו רואים ש... הוזלת המחירים קרתה בגלל שביטול הרגולציה גם הפחית בעלויות הישירות, אבל גם אפשר לחברות הרבה יותר גמישות בפעילות שלהם, והגמישות הזאת אפשרה להם לאמץ פתרון תהילים. ובנוסף, וזה קשה להצביע על הקשר הישיר, אבל הרפורמה ביטלה את ההוראות שאומנעו תחרות, וגם את ההוראות שסיימו על הקרטלים וסייעו לתיאום מחירים. וגם זה מתגלגל לצרכנים. עכשיו תגידו לי, אוקיי, זה טוב לצרכנים, זה פגע בעובדים. הרפורמה הזאת הייתה טובה גם לעובדים. הסרת החסמים הביאה להגדלת התעסוקה בענף, והיא סיפקה יותר משרות ויותר עבודה לנהגים. כמות המשרות בענף גדלה ממיליון לשני מיליון. כפי שהיה ברור, אוכלוסיית ארה״ב לא הוכפלה בתקופה הזאת, כן? גם מספר הנהגים, שהם לא שכירים, אלא הבעלים של העסק, הוכפל. וגם הייתה צמיחה בחלקם היחסי של נהגים מקבוצות מיעוטים, ניקח שחורים והיספנים, בקווים הרווחיים, כי זה לא חוכמה לשים אותם בקווים ההפסדיים, לתקוע אותם באיזה חור. אוקיי, אז שיפרנו את הרווחה של העובדים והורדנו מחירים. על מה עוד צריך לדבר? על האיכות. אז גם איכות השיפור השתפרה. למשל, זמני ההובלה התייצרו בממוצע ב-30%, שזה המון. ואולי אפילו הבטיחות של קווי הרכבת השתפרה בזכות הרפורמה. פחות תאונות, פחות נזקים, פחות נפגעים. אז תראו מה זה, חיתוך אגרסיבי ברגולציה, צמצום ביורוקרטיה, הגברת תחרות, וכל הרפורמה הזאת היא רפורמה של השמאל. הרפורמה הזאת, שברור, עד היום נחשבת לסיפור הצלחה, גם במרחק של 40 שנים. קרטר קיבל החלטה קשה, קשה. לא פופולרית, מול הלובי, מול השחקנים עם האינטרסים, אבל הוא קיבל החלטה מבוססת נתונים, כדי לפתור בעיה אמיתית. הוא זיהה שהרגולציה יוצרת בעיות, ובמקום לזרוק כסף בסובסידיות, הוא לא היסס ללכת לשורש העניין ולבטל את ההוראות הבעייתיות, והיו הרבה כאלה. וכך הוא שיפר באופן משמעותי את הרווחה של הציבור, את יוקר המחיה, את התחרות, דאג לעובדים, שיפר את היעילות, שיפר את השירות, שיפר את הבטיחות. הסיפור האמיתי הוא שרגולציה טובה היא לא עניינה לא של ימין ולא של שמאל. רגולציה טובה זה לא משחק של מחנות פוליטיות. אנשים מהצד הימני של ההרפאה יכולים וצריכים לתמוך בקביעת רגולציה יעילה ומועילה. ואנשים מהצד השמאלי יכולים וצריכים לתמוך בביטול וצמצום של רגולציה מזיקה ממש כמו קארטר. אז תהיו חכמים, תהיו כמו קארטר. בהקשר הזה לפחות. Mm-hmm. תודה שהזמתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור, אני כותב עורך ומפיק את הפודקאסט. מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שמה עמוד לכל אחד מהפרקים, עם לינקים לכל המקורות, והיו פה המון מקורות שהשתמשתי בהם, מחקרים ודוחות ונתונים ויישובים של הממשל האמריקאי. תיכנסו, תראו, אתם יכולים גם להירשם, לקבל באופן אוטומטי אימייל על כל פרק חדש שמתפרסם בבלוג. אז זהו, תודה רבה. התכנים משקפים את בלבד.